0: Audio Now. Guten Morgen, liebe Leute da draußen. Es ist Mittwoch, der 7. September. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Langversion. Mach dein Abitur, dann kannst du studieren und etwas vernünftiges lernen. Das ist ein Satz, den viele junge Leute während ihrer Schullaufbahn zu hören bekommen, leider, denn das suggeriert Ein Ausbildungsberuf wäre weniger wert als ein Studium. Besonders hart trifft es die Handwerksberufe, denn während eine Ausbildung bei der Bank noch renommiert erscheint, wollen viele Eltern für ihre Kinder nicht, dass sie vielleicht irgendwann auf dem Bau stehen. Und weil das Klischee des schlechten Handwerksberufs ganz dringend geht, Ganz, ganz dringend aufhören muss, hat meine Kollegin Laura Chapo mit Sandra Hunke gesprochen. Sandra ist Klempnerin aus Leidenschaft, sie berichtet uns gleich von ihrem Alltag als Frau im Handwerk und hat so einige Ideen im Petto, was es braucht, um junge Menschen wieder mehr für diese Berufe zu begeistern. Also Obacht, ein sehr, sehr schönes Thema, wofür ich mich persönlich sehr begeistern kann. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Das bisschen Haushalt macht sich von allein. Sagt auf jeden Fall nicht Bundesfinanzminister Christian Lindner. Seit gestern wird im Bundestag nämlich über den Haushalt für 2023 diskutiert. Das erste große Werk des noch neuen Finanzministers. Man vergisst ja immer wieder, wie neu die alle noch sind. Bisher sieht Lindner vor, Ausgaben von 445,2 Milliarden Euro. Ganze 100 Milliarden Euro weniger als 2021. Lindner will nämlich unbedingt wieder die Schuldenbremse einhalten, zumindest auf dem Papier. Das kritisiert auch die Opposition. Dringend benötigte Investitionen laufen nämlich entweder über Sondervermögen oder über Kredite, die bei der Schuldenbremse nicht angerechnet werden müssen. So, so. Am meisten investiert wird in den Bereich Verkehr seines FDP-Kollegen Volker Wissing. Der kam gestern übrigens direkt mal zu spät, weil er im Stau feststeckte. Ja, ja, die Ironie, die Ironie. Es wird bereits der dritte Herbst sein, in dem wir mit Corona leben müssen. Hat sich die Politik mittlerweile auf eine feste Regelung geeinigt, wie man die Pandemie in den kälteren Monaten eindämmen möchte? Ähm, nee. Natürlich nicht. Warum denn auch? Nun soll nämlich die FFB 2 maskenpflicht in Flugzeugen doch entfallen, während eine Maskenpflicht in Zügen weiterhin gelten soll? Mhm, ja, da wissen ja alle genau, was sie machen anscheinend. Und ob das wirklich so passiert, das zeigt sich heute. Dann will der Bundestag nämlich über die Corona-Regeln im Infektionsschutzgesetz für den Herbst abstimmen. Ob die Änderung wohl etwas mit dem vielfach kritisierten Flug von Habeck und Scholz zu tun hat? Hm, ein Schelm, wer böse. Es dabei denkt. Traurig ist es trotzdem das Ganze. Ich fühle mich nicht gut vorbereitet von dieser Regierung für den Herbst und für den Winter mit Corona. Ich weiß überhaupt gar nicht, was dann gilt und was wir so alle machen. Am Ende bleibt nur eins, wir warten ab und lassen uns überraschen. Ist doch toll, oder? Datenschutz wird im Internet nicht immer groß geschrieben, besonders nicht von Meta, der Firma, die hinter Facebook, Instagram und Co steckt. Dagegen geht Irland nun vor, denn das Land hat eine Strafe in Rekordhöhe gegen die Social Media Plattform Instagram verhängt. 405 Millionen Euro soll Meta zahlen, weil sie schlampig mit den Daten von Kindern und Jugendlichen umgegangen sind. Zum Beispiel wurden Mailadressen und Telefonnummern der Jugendlichen öffentlich und Kinderkonten automatisch für alle Nutzerinnen einsehbar. Meta hat bereits angekündigt, mit der Strafe nicht einverstanden zu sein und will in Berufung gehen. Es scheint die große Streitfrage in der Ampel zu sein, Atomkraftwerke verlängern, ja oder nein? Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat sich nun für den schönen Mittelweg entschieden und sagt ganz laut Jein. Die Verlängerung soll es nicht geben, aber zwei der drei noch bestehenden Atomkraftwerke sollen im Frühjahr für den Notfall als Stromreserve bereitstehen. Dahinter steht auch seine grüne Partei, für die das ein schwerer Kompromiss sein dürfte. Grünenchef Omid Nullipur sagte gestern bei der Haushaltsdebatte, wir sind und bleiben die Anti-Atomkraftpartei, aber das jetzt eine sehr, sehr besondere Situation ist mit sehr, sehr großen Herausforderungen. Das wissen doch einfach alle. Die Leute sind noch vernünftig und wissen, warum wir Dinge tun, die wir vorher nicht tun wollten. Wer dagegen ist und lieber alle drei AKWs verlängern will, das ist Überraschung. Neben der Opposition auch die FDP. FDP-Fraktionschef Christian Dürr sagte gestern Folgendes.
1: Wir brauchen in Deutschland mehr sicheren, aber wir brauchen auch mehr günstigen Strom. Wir raten dringend zur Laufzeitverlängerung aller drei Kraftwerke.
0: So viel zur Parteienlage. Wir wären aber nicht heute wichtig, wenn wir nicht einmal Ordnung in diese größtenteils ideologische Diskussion bringen würden. Und ich finde, in unserer aktuellen Lage braucht man Diskussion, ja, aber was man auf gar keinen Fall braucht, sind ideologische Diskussionen. Martin Scheufens ist studierter Physiker und Energiejournalist beim Magazin PM. Lieber Martin, könntest du uns einmal einschätzen, was bringt diese Notreserve mit zwei Atomkraftwerken überhaupt?
1: Zurzeit herrscht in Deutschland die Sorge, dass im Winter zeitweise zu wenig Strom produziert wird oder dass zwar im Norden viel Strom produziert wird, im Süden jedoch nicht, denn gerade da gibt es zu wenig Strom und dass das Stromnetz dann nicht in der Lage ist, den Strom aus dem Norden in den Süden zu bringen. Deswegen wurde nun beschlossen, dass zwei Atomkraftwerke im Süden in solchen Situationen eingreifen dürfen. Und zwar geht es jetzt nur um die Monate Januar, Februar und März. Diese Atomkraftwerke sind also nur dazu da, in solchen Extremsituationen einzuspringen. Sie werden an der gesamten Situation in diesem Winter, an den grundsätzlichen Problemen, nämlich dem Gasmangel und auch den hohen Strompreisen, nichts ändern. Und sie können da auch grundsätzlich nicht viel ändern, weil Atomkraft gar nicht mehr so groß ist in Deutschland.
0: Trotzdem schreien einige Parteien danach, die Laufzeiten auch langfristig zu verlängern. Wie realistisch ist das denn?
1: Es gibt einige technische Herausforderungen, um die Atomkraftwerke weiterlaufen zu lassen. Und es gibt auch ganz pragmatische Probleme, zum Beispiel das Personal. Es muss ja auch jemand da sein, um diese Atomkraftwerke zu betreiben. Aber wenn man es wirklich möchte, dann ist es sicherlich auch möglich, sie weiterlaufen zu lassen. Die technischen Hürden sind also wesentlich geringer als die politischen Hürden. Die Politik hat sich dermaßen verbissen in diesem Thema, dass es dort wahrscheinlich keine Entscheidung geben wird für eine Verlängerung der Atomkraftwerke.
0: Du hast das Gezerre in der Bundesregierung gerade schon angesprochen. Welche politischen Folgen hat dieses
1: Thema? Angesichts der massiven Probleme, die wir gerade haben, ist es sinnvoll, die Atomkraftwerke noch etwas länger laufen zu lassen. Insbesondere, wenn man dadurch die Kohlekraftwerke aus dem Markt drängen könnte, denn die sind viel klimaschädlicher. Dass allerdings gerade so dermaßen über Atomkraft diskutiert wird, ist eine rein politische Sache. Da steht in keinem Verhältnis dazu, wie bedeutsam Atomkraftwerke tatsächlich für die Energiewende und auch für den diesjährigen Winter sind. Sie sind nämlich eher marginal wichtig. Dennoch ist das gerade eine riesige Plattform, ein riesiger Streit in der Politik, weil die Grünen aktuell im Aufwind sind und FDP und CDU schauen, wo sie aktuell die Grünen am besten bekämpfen können. Und die Atomkraft ist tatsächlich der Wunderpunkt der Grünen, denn sie blockieren dort eine Technologie, die im Vergleich klimafreundlicher ist als beispielsweise die Kohlekraft. Dennoch ist es falsch, den Grünen jetzt hier im Alleingang politische Verbohrtheit und Ideologie vorzuwerfen. Diese Debatte ist eigentlich ein Ablenkungsversuch. Er versucht, die Schuld gerade auf die Grünen zu legen, obwohl die aktuelle Situation gerade massiv, zum Beispiel durch die Fehler der CDU in den vergangenen Jahren, herbeigeführt wurde. Und die FDP wiederum will davon ablenken, dass sie aktuell viele andere wichtige Projekte innerhalb der Energiewende blockiert. Zum Beispiel ein Tempolimit, das Verbot der innerländischen Flüge, Einsparungen von Energie, eine Ausbaupflicht von Photovoltaik auf Dächern und noch viele andere. Diese Punkte sind alle fast genauso wichtig wie die Atomkraft zurzeit. Würde Deutschland auch nur halb so viel Energie darauf verschwenden, über diese anderen Themen zu reden, statt nur über Atomkraft, wären wir in der Energiewende wesentlich weiter. Vielen Dank, lieber Martin und liebe
0: HörerInnen, wir nehmen uns dieses Themas bestimmt wieder an. Falls Sie bis dahin irgendwelche Fragen dazu haben, Sie wissen, melden Sie sich gerne über heute wichtig, sternde Wir versuchen, das, was Ihnen so auf der Seele brennt, auf jeden Fall in diesem Podcast unterzubringen. In diesem Podcast haben wir schon oft über den Fachkräftemangel gesprochen. Und wenn Sie uns aufmerksam zugehört haben, liebe Heute-Wichtig-Community, dann wissen Sie, dass dieses Problem in Deutschland immer präsenter wird. Ein Problem, was ich eigentlich seit meiner Jugend kenne. Fachkräftemangel, ein wundervolles Wort. Aber wussten Sie auch, dass 2021 etwa 63.000 Arbeitsplätze und damit knapp 12% Prozent aller Ausbildungsstellen nicht besetzt werden konnten? Ja, die Dunkelziffer soll dabei übrigens noch deutlich höher sein. Und bei etwa 40% Prozent unbesetzter Ausbildung liegen. Das hat zumindest eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft herausgefunden. Kein Wunder, dass wir keine Fachkräfte haben, wenn sich die jungen Leute nicht ausbilden lassen. Und wenn man sich die betroffenen Branchen ein bisschen genauer anschaut, merkt man schnell, dass besonders das Handwerk sehr unbeliebt unter jungen Menschen ist, die gerade in ihr Berufsleben starten. Der Beruf des Klempners steht dabei ganz, ganz weit oben auf der Liste, der am schlechtesten besetzten Ausbildungsstellen. Ganze 38,9 Prozent der Plätze sei laut dem Institut der deutschen Wirtschaft nicht besetzt und wird damit als Engpassberuf bezeichnet. Besonders diese Zahl dürfte unserer heutigen Experte nicht gefallen. Fallen, denn sie ist Klempnerin aus Leidenschaft. Sandra Hunke liebt ihr Handwerk und macht sich auf Social Media dafür stark, jungen Leuten zu zeigen, wie toll Handwerk tatsächlich sein kann. Meine Kollegin Laura Chapo hat mit ihr gesprochen.
2: Hallo Sandra. Hallo. Ja, äh, noch nie war der Fachkräftemangel so groß wie heute in Deutschland und damit aber auch gleichzeitig die Chance auf eine sichere Arbeit im Handwerk so gut. Ähm, Trotzdem sind zum Start ins neue Ausbildungsjahr ja wieder zigtausende Lehrstellen in Deutschland unbesetzt geblieben. Woran glaubst du liegt das?
3: Ähm, Ich glaube, dass es daran liegt, ähm, dass viel mehr Aufklärung stattfinden muss. Also generell zum Thema Ausbildung. Es, irgendwie ist Ausbildung total verrufen, weil man ja studieren soll und generell auch im Handwerk zu arbeiten ist total out, so würde ich das jetzt mal sagen. Ähm, und da muss viel mehr Aufklärung stattfinden in den Schulen, was man eigentlich mit au- einer Ausbildung machen kann und äh, was man generell auch im Handwerk erreichen kann. Man äh, kann ja nach den Gesellen- ähm, Gesellenbrief kann man direkt sein Meister hinterher machen. Man kann sein Techniker hinterher machen. Man kann sich auf gewisse Dinge spezialisieren und Kundendienstler werden. Also da sind halt keine Grenzen gesetzt. Man kann sehr sehr erfolgreich auch im Handwerk werden und sehr gutes Geld verdienen. Und ich glaube, da muss einfach ähm, aufgeklärt werden, was hat man eigentlich für Möglichkeiten in einer Ausbildung oder generell in einer Ausbildung im Handwerk.
2: Immer wieder bekommen ja junge Leute dann trotzdem gesagt, dass sie studieren sollen, dass sie in Anführungsstrichen was Vernünftiges lernen sollen. Wie stehst du da dazu? Wie war das bei dir damals nach der Schule?
3: Bei mir war das damals ähm, so, dass für mich eigentlich schon früh feststand, dass ich ins Handwerk gehen möchte, da mein Papa Fliesenleger ist. Er ist jetzt nicht im selben Gewerk tätig wie ich, aber trotzdem Handwerker. Und äh, ich habe früh gemerkt, ey, das ist cool ich was mit seinen Händen zu schaffen, das macht mir richtig viel Spaß und das liegt mir auch sehr gut. Und ähm, dadurch stand für mich eigentlich fest, ähm, ich werde Handwerkerin und habe dann halt 2012 mit der Ausbildung begonnen. Und ähm, wenn ich das so gesehen habe, andere Leute in meinem Alter damals, hatten noch kein eigenes Auto und ich habe mir damals für 500 Euro mein eigenes Auto kaufen können und konnte nach A und B fahren. Ich muss dazu sagen, wir wohnen auf dem Dorf, wir sind auf dem Auto angewiesen. <lacht> so Bahn und so gibt es bei uns hier nicht. Und äh, das fand ich halt schon cool, dass ich wirklich auch auf Partys mal so eine Runde ausgeben konnte, weil ich halt mein erstes eigenes Geld verdient habe und ähm, ja, schnell auf eigenen Beinen stande. Mhm. Und ähm, Das fand ich eigentlich oder das finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt, wenn man lernt, sehr früh mit Geld umzugehen, um man ja weiß das dann viel mehr zu schätzen.
2: Was ist so für dich das Besondere an deinem Beruf oder was fasziniert dich am Handwerk selber?
3: Oh, ich liebe es, was mit seinen Händen zu schaffen. Ich liebe es, aus einer alten Ruine eine Wellness-Oase zu bauen und am Ende des Tages zu sehen, was ich wirklich geleistet habe. Mit meinen Händen, das ist immer noch wirklich nach zehn Jahren so grandios und so ein äh, tolles Gefühl wirklich. Ähm, so ein kleiner ähm, Retter zu sein, sage ich immer, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, hier eine Kleinigkeit repariere, für mich eine Kleinigkeit, aber den Kunden eine ähm, ja einen ähm, Schaden angerichtet, zum Beispiel einen Wasserschaden mhm. ähm, und ich komme dann und äh, presse da äh, ja eine neue Leitung zwischen und die freuen sich einfach wie Bolle. Das ist äh, ein richtig, richtig tolles Gefühl.
2: Dass du dann aber auch mit Vorurteilen konfrontiert, wenn du über deinen Beruf sprichst manchmal?
3: Ähm, Ja, also mit Vorurteilen natürlich generell als Frau im Handwerk, das ist klar, also Mhm. oft kommt dann ähm, ja, du arbeitest ja gar nicht richtig oder das wirklich, das allererste kommt immer, du arbeitest bei Papa, das ist wirklich das allererste, nein, arbeite ich nicht, ich bin ganz normal angestellt. Ähm, Natürlich Ich habe gemachte Fingernägel. Ich liebe Mode. Ich liebe es, mich zu schminken. Ähm, Aber trotzdem bin ich eine Frau, äh, die Handwerk gelernt hat und äh, genauso eine gute Leistung bringe wie jeder andere Mann auch. Und ähm, das muss, glaube ich, in der Gesellschaft so ein bisschen verstanden werden, dass du äh, trotz, äh, äh, trotz dass du eine Frau bist, die Mode liebt und äh, sich gerne fertig macht, auf dem Bau halt ähm, arbeiten kann und wirklich eine gute Leistung bringt. Mhm. Und ähm, ja, zum Thema ähm, Handwerk. Natürlich wirst du von ganz vielen leider äh, von oben herab angeguckt und sagst, ach so, du bist halt nur Handwerker. Und wenn ich dann erzähle, was wir eigentlich machen, und aufkläre, ey, guck mal, ey, wir machen das, das, das. Wir sind zum Beispiel Klimaschützer. Also wir machen so viel für das Klima momentan, den ganzen Wärmepumpen, Solartechnik, Erdwärme und, 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 Pelletsheizung. Mm. Und ähm, dann sehen die das Handwerk mit ganz, ganz anderen Augen und da finden die es auch cool. Und da merke ich einfach, es muss einfach irgendwie erzählt werden, was wir eigentlich tagtäglich im Handwerk machen. Es hat nicht nur was mit Dreck und Staub zu tun.
2: Also es gibt ja auch immer wieder Kampagnen, die versuchen, Ausbildungsberufe wieder ein bisschen attraktiver zu machen. Also Mhm. zum Beispiel diese Plakataktionen, wo dann steht, was gegen das Handwerk spricht meine Akademikereltern. So soll ja das Umdenken ein bisschen angestoßen werden. Also wie glaubst du, lässt sich dieses Image dann verändern?
3: Also ich finde die Plakatkampagne generell ganz gut. Ich habe viele WhatsApp App-Nachrichten bekommen, ähm, weil es sehr provokante Sprüche sind, äh, was ich sehr gut finde, weil dann wird darüber gesprochen. Aber ich glaube, die Jugendlichen gucken nicht so, also die Jugend, ich habe solche whatsapp nachrichten nicht von Jugendlichen bekommen. Ich glaube nicht, dass die Jugendlichen mhm. auf diesen Plakaten vorne stehen und äh, in der Runde diskutieren, ja, hey, was wollen die mir jetzt damit sagen? Mhm. Ähm, es ist eine schöne Sache, ja, es ist ein guter Ansatz, aber da muss viel, viel mehr passieren. Viel mehr.
2: Jetzt auch mal abseits vom Image, ähm, was denkst du, muss ich jetzt in der Branche selber verändern? Also damit auch wieder mehr junge Leute sagen, sie wollen diesen Beruf oder sich für diese Berufe entscheiden. Also Stichwort Bezahlung, Arbeitsbedingungen und so weiter.
3: Bezahlung ist ja auch so eine Sache. Ich hatte äh, mich letztens ähm, mit allem unterhalten, was wir Handwerker eigentlich oder wir Anlagenmechaniker eigentlich im, ähm, als Azubi verdienen. Und ich habe wirklich mal gegoogelt und dann erster Ausbildungsgehalt im ersten Lehrjahr sind, ähm, ich will jetzt nicht lügen, aber das waren irgendwas mit 580 bis 750 im ersten Ausbildungslehrjahr Und das finde ich ehrlich gesagt für das erste Layer nicht schlecht. Ich habe damals irgendwas mit 350 bekommen. Also es ist, mhm. es, ist ein, es ist eine Änderung da im, ähm, in die richtige Richtung. Und das sind aber auch solche Sachen, die viele Leute gar nicht wissen. Und ähm, ich finde das gut. Natürlich muss die Bezahlung ähm, gut sein. Ich verdiene als Handwerker nicht schlecht. Ich kann mich nicht beschweren. Ähm, ich lebe sehr gut von meinem ähm, Handwerksgehalt. Man muss natürlich ein guter Handwerker sein. Das ist halt so. Ähm, und ich finde, ändern sollte sich auf jeden Fall, dass ähm, wir die Jugendlichen, also ich, ähm, wie soll ich das sagen, ich beobachte sehr häufig auf Baustellen, wie Azubis leider behandelt werden und da muss sich von unserer Seite Mhm. dringend, dringend was ändern. Weil ein Azubi muss nicht fegen, ein Azubi soll lernen. Und ein Azubi ähm, soll nicht ähm, runtergemacht werden, sondern soll aufgebaut werden. Er soll selbstbewusst werden, er soll mit seinen Aufgaben wachsen und er soll Aufgaben bekommen. Und nicht ständig, ja, ihr Jugendlichen... Ach, ihr seid ja so faul geworden. Hm. Ach, ihr spielt ja nur mit dem Computer. Und das, man kann einfach nicht alle über einen Kamm scheren. Und ich finde, man soll den auch, ja, mal was, ähm, mal was machen lassen und vor allen Dingen was zutrauen. Ich glaube, wir müssen den jungen Leuten viel, viel mehr zutrauen mhm. und nicht ständig von, ja, du kannst das ja sowieso nicht, weil die Jugend von heute, ja, die hat sich natürlich verändert, ja. aber, Ich glaube, man soll denen auf jeden Fall mal Aufgaben geben. Das finde ich immer sehr schade, wenn ich das oft beobachte.
2: Du selber hast ja jetzt nicht nur einen Job, sondern du modelst auch gleichzeitig. Wie lassen sich diese beiden so unterschiedlichen Branchen <lacht> miteinander verbinden?
3: Ey, das lässt sich verbinden, indem ich beides 50-50 mache. Ich bin 50 auf der Baustelle und 50 Prozent als Model unterwegs. Also ich habe eine Halbtagsstelle, Montags, Dienstags bin ich auf der Baustelle. Das sind meine festen Tage, wo ich acht Stunden oder eigentlich manchmal noch mehr, äh, weil wir so viel zu tun haben, das mache ich aber super gerne, Ähm, auf der Baustelle bin und die restliche Zeit dann als Model unterwegs bin. Und so kann ich das ganz gut äh, miteinander kombinieren. So.
2: Du bist ja auch sehr präsent auf Social Media, zeigst auch deinen Follower in deinen Handwerksberuf. Mhm. Was war dein Ziel dabei? Und wie ist so die Resonanz darauf auch?
3: Ja, mein Ziel ist es natürlich dabei, auf Social Media junge Leute zu erreichen. Und das gelingt mir tatsächlich ganz gut. Ganz viele junge Leute schreiben mich an und finden und berichten mir dann so, oh Sandra, ich bin jetzt auch ins Handwerk gegangen, du hast mich so inspiriert, das ist so cool. Oder ganz viele Azubis, die... Sie sagen, ich gebe denen so viel Motivation, jeden Tag weiterzumachen, weil vielleicht der Tag nicht so gut war und dann gucken die auf meinen Account und ähm, fühlen sich dann irgendwie total inspiriert und äh, ziehen die Ausbildung wirklich durch und ähm, ja, das äh, will ich mit meinem Instagram-Account erreichen.
2: Ähm, Es ist aber auch nicht dabei geblieben und beim Handwerk und beim Modeln, sondern du bist auch noch Autorin der Bilderbuchreihe Bella Baumeister. Wie kam es denn dazu und was wolltest du damit so bewegen?
3: Ähm, Genau, ich mache ja Instagram schon seit mehreren Jahren und ich erreiche viele Leute. Aber ich habe mir überlegt, ich mache mir natürlich auch Gedanken, ich meckere nicht nur, sondern ich versuche natürlich auch, was zu verändern. Und ähm, ich hatte damals eine Begegnung im Supermarkt. Ich bin super dreckig, ähm, einmal kurz nach der Baustelle ähm, meine Sachen holt für den nächsten Tag. Und ähm, ein kleines Kind in Einkaufswagen hat mich mit ganz großen Kulleraugen angeguckt. Anscheinend noch nie eine Frau mit dreckigen Klamotten gesehen, keine Ahnung. Und äh, die Mutter schob weiter und sagte ganz laut, dass ich das höre, ähm, sowas musst du dir nicht anschauen, sowas musst du dir nie anziehen. Solche Klamotten. Mhm. Und ich so, wow, okay. Und da ist mir einfach bewusst geworden, dass die Kinder ja total, ja, ähm, die wachsen ja eigentlich ohne Vorurteile auf. Mhm. So, wir gehen, so, wenn natürlich die Gesellschaft das vorlebt, ja, du darfst kein Handwerker sein als Frau, du darfst, mhm. weil du könntest dir ja auf den Finger hauen, du bist ein Mädchen, das ist nichts für Mädchen. Oder Handwerker sein ist doof. Ja, natürlich speichern die sich dann ab und geben den Handwerker halt überhaupt gar keine Chance. Und dann habe ich mir überlegt, es muss ein Kinderbuch her. Die Kinder brauchen irgendwie eine Vorbildfigur, mhm. Die müssen so sein wollen wie diese Figur. Und so kam äh, Bella Baumädchen zustande. Das Ganze habe ich ja nicht alleine gemacht. Ähm, ich habe noch nie ein Kinderbuch geschrieben. Bäder kann ich bauen. <lacht> Kein <lacht> Kinderbuch alleine schreiben. Ich habe gesagt, wenn, dann soll das auch gut sein. Ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch und ich möchte ein gutes Produkt haben. Und ähm, habe mir eine Autorin äh, noch beiseite geholt, die Britta Sabak. Wir haben das ganze Projekt dann zusammen zusammengemeistert. Ähm, Igo hat dann äh, Bella gezeichnet nach meinem Kinderbild. Mhm. Und äh, das kommt sehr gut an. Ich habe eine Baumarkttour ähm, gefahren dieses Jahr. Ähm, Fast jedes zweite Wochenende Mhm. äh, habe ich geopfert, um wirklich mit den jungen Kiddies zu basteln und ähm, das Buch vorzulesen. Und es war einfach so Zucker, wie die Kinder mit roter Latzhose ankommen Mhm. und sagen, äh, hi, ich bin Bella, das Baumädchen. Und die Eltern kommen, was hast du nur gemacht? Wir müssen nur noch Werkzeug kaufen. Es wird nur noch gebaut. Und dann freue ich mich mich natürlich wie Bolle, ähm, dass ich genau das, ähm, ja, erreiche, ähm, was ich damit erreichen wollte. Und das ist toll. Das ist ein, echt ein richtig gutes Gefühl, dass man wirklich die Mädels ähm, ja, ansteckt mit der Handwerkerliebe und die überhaupt den Handwerk eine Chance geben, das überhaupt mal auszuprobieren.
2: Du hast es vorher auch schon ein bisschen gesagt mit Vorurteilen, was das äh, deine Arbeit als Frau auch angeht. Ähm, wurdest du jetzt während deiner Arbeit schon mal von Kollegen oder Kunden auch ähm, mit sexistischen Aussagen konfrontiert? <lacht> und wie gehst du dann so um mit diesen Sprüchen auch? Ne?
3: Ähm, also das Ding ist, ich bin ein, ähm, also ich habe meine Ausbildung ähm, in einem sehr tollen Betrieb äh, genießen dürfen, in einem ein mann Der Chef und ich waren mhm. alleine, das heißt, ich hatte gar nicht so groß Kollegen. Und auch auf der Baustelle hatte ich ähm, immer mit sehr respektvollen ähm, Handwerkern zu tun, zum Glück. Mhm. Und ich bin so natürlich ähm, in meine Handwerksrunde reingewachsen. Ähm, Jetzt bin ich natürlich auch mal die letzten Jahre, ähm, wo ich jetzt Handwerkerin bin, auch mal auf größere Baustellen oder so. Und ich gehe mit der Sache eigentlich ganz gut um. Irgendwie trauen sie sich das gar nicht, weil ich, ich ja diejenige bin, die irgendwie ähm, Witze loslässt oder sie die Jungs dann hops nimmt. Yeah. Also ich habe da bis jetzt tatsächlich noch gar keine Probleme gehabt. Ich, ich denke mal wirklich, dass es daran liegt, dass sie, da, dass sie wirklich merken, dass sie das bei mir nicht einmal machen können, mm. glaube ich. ja. Yeah.
2: Trotzdem sind ja Handwerksberufe auch immer noch in Teilen echt eine Männerdomäne. Ähm, ich habe jetzt gelesen, die Daten vom letzten Jahr, also gerade in diesem Bereich Klempnerinnen und Spenglerinnen liegt der Anteil von Frauen nur bei 2,1 Prozent. Ja, das ist krass, ähm, oder? Ja. Verstehe ich gar nicht. <lacht> genau, ähm, aber mittlerweile wird es ja auch mehr gefördert. Also wie war das bei dir? Hattest du so das Gefühl, ähm, du wirst da auch gefördert? Und was würdest du jetzt Frauen mit auf den Weg geben, die sagen, ja. sie, sie wollen sich vielleicht dafür entscheiden?
3: Ich muss sagen, 2012 ähm, war das noch gar nicht gefordert. Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Mhm. Ich hatte in der Berufsschule zum Beispiel, also in der Berufsschule, da hatte ich große Probleme mit den Lehrern tatsächlich. Mhm. Ähm, ich musste mich in der Sportstunde in der Besenkammer umziehen, weil ich ja äh, das einzige Mädchen bin und nicht eine große Kabine für mich alleine nehmen konnte, weil die Jungs ja in der Mehrzahl waren. Mhm. Ähm, es gab ähm, ein technisches Bildungszentrum, mussten wir immer Kurse machen. Ähm, da gab es auch einen Meister, der das halt nicht so geil fand, ne, dass eine Frau im Handwerk ist und mir extra schlechte Noten gegeben hat. Das weiß ich, weil das mir wirklich ins Gesicht gesagt hat. Ähm, da hatte ich wirklich große Probleme und ähm, ich merke aber, wenn ich wirklich in den ähm, Berufsschulen bin oder ähm, auf, ähm, ja, auf Veranstaltungen, wo auch Azubis sind, dass schon so ein, so ein... Wandel halt da ist, dass sie das auch gar nicht mehr erlauben können. Mhm. Also in der heutigen Zeit kannst du dir das nicht mehr erlauben, dass ähm, ein Mädchen sich in der Besenkammer mhm. umzieht. Also da never ever. Besser ist es. Und das finde ich <lacht> aber auch richtig ja. und gut so, weil das geht einfach nicht. Punkt. So zum Abschluss, du bist ja Influencerin,
2: Autorin, Model, Klempnerin. Wenn man äh, das alles so runterrattert, da stellt sich mir am Ende schon so die Frage, du müsstest wahrscheinlich gar nicht mehr unbedingt am Bau arbeiten, oder? Warum machst du es trotzdem?
3: Ja, also finanziell müsste ich auf dem Bau nicht mehr arbeiten. Das ist korrekt. Ich werde aber mein Handwerk nie in meinem Leben aufgeben. Ich liebe es, auf der Baustelle zu sein. Ich liebe es, mit meinen Händen was zu erschaffen. Und ich liebe es, mein Wissen auf Instagram weiterzugeben oder äh, sich auszuprobieren tauschen. Jetzt ähm, haben wir jetzt, also diese Woche hat mich so das Schicksal schon wieder irgendwie herausgefordert tatsächlich. Ich glaube ja so ein Schicksal und Karma. Ähm, durch Corona hat sich die sak messe nach hinten verschoben und die Fashion Week ist diese Woche. Ist so, okay, muss ich mich schon jetzt entscheiden? Nein, ich muss mich nicht entscheiden. Das heißt, heute war ich auf der Baustelle, morgen früh fahre ich nach Berlin. Ähm, am Mitt- Dienstag, Mittwoch habe ich meine Fashion Show. Dann fahre ich abends nach Essen, um Donnerstag, Freitag auf der sak weste zu stehen. Also, ähm, wie man hört, Ich kann nicht ohne mein Handwerk. Wird nicht langweilig. (lacht) Nein, es wird nicht langweilig. Und ich kann nicht ohne mein Handwerk und ich ziehe mein Handwerk echt vor vielen Sachen einfach vor. Da sage ich lieber Modeljobs ab, ähm, bevor ich das Handwerk aufgeben würde. Also nie im Leben. Ich liebe das einfach so sehr.
2: Sandra, vielen lieben Dank, dass du bei uns warst und weiterhin ganz
3: viel Erfolg. Vielen Dank.
0: Vielen, vielen Dank für diese spannenden Einblicke, liebe Sandra, und merci an meine Kollegin Laura Chapo und allen da draußen sei gesagt. Also, wenn das Kloma verstopft ist, dann schreit ihr alle danach, irgendwo einen Klempner oder eine Klempnerin zu finden, die das Ganze wieder für einen repariert. Ein großartiger Beruf, ein notwendiger Beruf, wie alles im Handwerk, denn das Handwerk ist das, was uns das Leben, wie wir das hier so kennen, überhaupt ermöglicht. Sie wissen, ohne Häuser, ohne Wohnung, ohne Gebäude, ohne das Handwerk geht das alles nämlich nicht. Ich hoffe, wir konnten ein wenig dafür begeistern und mir sowieso ein Anliegen, immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass es keine guten und schlechten Berufe gibt, sondern nur Modeerscheinung und diese Modeerscheinung, die rechnen sich irgendwann sehr böse.
2: Heute nicht ich.
0: Laut unseren Statistiken hören viele von Ihnen uns in der Stadt, liebe HörerInnen, aber zumindest aus meiner Redaktion sind einige in der Kleinstadt aufgewachsen und die erinnern sich noch sehr gut daran, als Samstag um 14 Uhr alle Läden zugemacht haben. 14.30 Uhr, bei uns war es 14.30 Uhr. Kann man sich heute kaum noch vorstellen, zumindest wenn man in der Stadt wohnt, oder? Wobei, es gab auch 13.30 Uhr, ne? Sehen Sie mal, wie lange das her ist. Ich erinnere mich nicht mehr so genau dran. Warum ich Ihnen das erzähle? In Folge 338 haben wir schon mal über neue Arbeitsformen gesprochen, die dabei helfen sollen, vermeintlich unattraktive Berufe wieder attraktiver zu machen. Ein Handwerksbetrieb hat die Vier-Tage-Woche eingeführt, um neue Leute für die Arbeit zu begeistern. Nun ist diese Welle auch in den Lebensmittelhandel geschwappt. Auch der selbstständige Kaufmann Dieter Hieber hat sich etwas überlegt, um seine Angestellten zu entlasten. Die 16 Edeka Die die er im Süden Deutschlands besitzt, schließen jeden Mittwoch schon um 13 Uhr statt wie üblich um 20 Uhr, zumindest noch bis Ende September. Das begründet er damit, dass sein Personal an der Belastungsgrenze sei. Viele sind nach der anstrengenden Corona-Zeit am Limit und der Lebensmittelzeitung berichtet er davon, dass die Kunden auch immer unfreundlicher werden und zum Teil sogar beleidigen. Und ich sag, das geht gar nicht, liebe Leute da draußen. Deshalb plädiert er dafür, dass man die Öffnungszeiten im Handel allgemein überdenken sollte, wenn man Personal binden und überhaupt, welches in Zukunft finden möchte. Dann vielleicht doch am Wochenende wieder nur noch bis 14 Uhr. Oh Gott, oh Gott. Damit habe ich mich irgendwie nie so richtig ähm, ja, arrangieren können. Ich hätte es am liebsten, wenn die Läden rund um die Uhr geöffnet sind. Aber man hört, was die Kehrseite ist. Menschen, die an ihrer Belastungsgrenze sind. Und das geht auch nicht. Also bitte nicht beleidigen, sondern immer daran denken, dass alle ihren Beitrag zum Gelingen in diesen schwierigen Zeiten für unsere Gesellschaft dazu leisten. Uns können Sie zu jeder Tages- und Nachtzeit hören, selbst dann, wenn die Läden in Ihrer Stadt schon früher schließen. Und wenn Sie Themenvorschläge, Fragen oder Anregungen haben, unser Postfach ist ebenfalls 24/7 für Sie geöffnet. Unser heute Wichtiges Sternleben. Oder Sie finden uns einfach gut. Darüber freuen wir uns auch. Dann machen Sie es doch gerne. Wie Sandra Hunke werden Sie auf Social Media aktiv und teilen Sie uns. Meine Redaktion beherrscht das journalistische Handwerk. Par- Excellence. Miriam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Czapro und Jennifer Heinzel und Carla Wöllner produziert wurde diese Folge von Nikolaus Femerling. Morgen ab 5 Uhr bin ich wieder für Sie da. Bis dahin machen Sie was aus diesem Mittwoch. Ihr Michel Abdullahi.
2: Audio Now